0: Etiópia, quando esta foi invadida pela Itália. Continuei impressionado, mas não estava mais perplexo. A necessidade de retribuir havia transcendido grandes diferenças culturais, longas distâncias, uma fome cruel, muitos anos e interesses imediatistas. Meio século depois, contra todas as forças contrárias, a obrigação triunfou. Se uma obrigação de meio século parece inusitada, explicada talvez por algum aspecto singular da cultura etíope, vamos analisar a solução de outro caso inicialmente desconcertante. Em 27 de maio de 2007, Christian Croner, uma autoridade em Washington, falou a um repórter com orgulho indisfarçável sobre a ação governamental que se seguiu ao desastre do furacão Katrina, detalhando como bombas de água, navios, helicópteros engenheiros e ajuda humanitária haviam sido enviados de maneira rápida e competente à cidade inundada de Nova Orleans e a muitos outros locais em estado de calamidade. O Sr. Croner tinha toda razão em se sentir satisfeito com os esforços de seu governo, porque não era uma autoridade dos Estados Unidos. Tratava-se do embaixador holandês e ele estava falando do auxílio notável que a Holanda prestou à costa do Golfo devastada pelo Katrina. Com essa questão resolvida, outra pergunta intrigante pode ser levantada. Por que a Holanda? Outros países haviam oferecido ajuda após a tempestade, mas nenhum, nem de longe, se comprometera de maneira tão imediata e prolongada com a região quanto os holandeses. De fato, o Sr. Kruner prosseguiu assegurando às vítimas da inundação que seu governo estaria com elas no longo prazo. Ele também sugeria uma razão reveladora para aquela disposição extraordinária em ajudar. A Holanda tinha uma dívida com Nova Orleans, de mais de meio século. Em 31 de janeiro de 1953, um vendaval lançou às águas do Mar do Norte 100 mil hectares país adentro, derrubando diques, barragens e milhares de casas, matando 2 mil habitantes. Logo depois, autoridades holandesas solicitaram e receberam ajuda e assistência técnica de seus congêneres em Nova Orleans, o que resultou na construção de um novo sistema de bombas de água que, desde então, vem protegendo o país de inundações igualmente destrutivas. É estranho que o nível de apoio a Nova Orleans, oferecido por autoridades de um governo estrangeiro, tenha sido tão superior ao oferecido pelo governo nacional. Talvez as autoridades desse governo não achassem que deviam tanto a Nova Orleans. Nesse caso, as autoridades podem esperar que os moradores de Nova Orleans agora pensem que devem pouco ao governo, como eleitores, voluntários, contribuintes e, mais lamentavelmente, como cidadãos cumpridores da lei. Talvez não seja tão surpreendente que em 2007, apesar da vigilância constante da Guarda Nacional, da Polícia Estadual, e de duas turmas recém-formadas de policiais municipais, a taxa de homicídios de Nova Orleans tem aumentado 30%, batendo todos os recordes e tornando a cidade a mais violenta do país. Em termos mais gerais, podemos dizer que a regra da reciprocidade assegura que, quer o fruto de nossas ações, seja doce, quer seja amargo, colhemos o que plantamos. Como a regra funciona Não se engane, as sociedades humanas obtêm uma grande vantagem competitiva da regra da reciprocidade e, portanto, zelam para que seus membros sejam educados para obedecê-la e acreditar nela. Cada um de nós foi ensinado a cumprir essa regra e conhece as sanções sociais e o menosprezo reservados para quem quer que a viole. Por conta da aversão geral por quem recebe sem fazer nenhum esforço por retribuir, costumamos nos esmerar para não sermos considerados parasitas, ingratos ou aproveitadores. No processo, porém, podemos ser explorados por indivíduos que procuram tirar vantagem de nossa gratidão. Para entender como a regra da reciprocidade pode ser explorada por alguém que a reconheça como uma verdadeira arma de influência, Examinemos um experimento conduzido pelo psicólogo Dennis Reagan. Como parte de uma pesquisa de apreciação artística, dois voluntários deveriam avaliar a qualidade de algumas pinturas. Um dos avaliadores, podemos chamá-lo de Joe, estava apenas se fingindo de voluntário e era, na verdade, o assistente do Dr. Reagan. O experimento ocorreu sob duas condições diferentes. Em alguns casos, Joe prestava um pequeno favor não solicitado ao verdadeiro voluntário. Durante um breve período de descanso, Joe deixava a sala por alguns minutos e retornava com duas garrafas de Coca-Cola, uma para o voluntário e outra para ele, dizendo. Perguntei ao pesquisador se podia pegar um refrigerante e ele disse que sim, por isso comprei um para você também. Em outros casos, Joe não fazia um favor ao voluntário. Ele retornava do intervalo de dois minutos de mãos vazias. Em todos os outros aspectos, porém, Joe se comportava de forma idêntica. Mais tarde, depois que todas as pinturas haviam sido avaliadas e o pesquisador deixava a sala, Joe pedia ao voluntário que lhe fizesse um favor. Contava que estava vendendo bilhetes de rifa de um carro novo e que se vendesse mais que os outros, ganharia um prêmio de 50 dólares. O pedido de Joe era que o voluntário comprasse alguns bilhetes da rifa por 25 centavos de dólar cada. Um só já vai ajudar, mas quanto mais, melhor. A principal descoberta do estudo diz respeito ao número de bilhetes que os voluntários compraram sob as duas condições. Sem dúvida, Joe teve mais sucesso ao vender seus bilhetes de rifa aos voluntários beneficiados antes pelo favor. Aparentemente, sentindo que lhe deviam algo, esses voluntários compraram duas vezes mais bilhetes do que os voluntários que não receberam o favor. Embora o estudo de Reagan represente uma demonstração simples do funcionamento da regra da reciprocidade, ilustra diversas características importantes da regra que, a uma análise mais profunda, nos ajudam a entender como ela pode ser usada com proveito. A regra é esmagadora. Uma das razões para a eficácia da reciprocidade como um dispositivo para obter o consentimento de outra pessoa é sua força esmagadora, muitas vezes capaz de produzir uma resposta positiva a um pedido que, não fosse a sensação de gratidão, com certeza seria recusado. O indício de como a força da regra consegue se sobrepor à influência de outros fatores que costumam determinar a satisfação de um pedido pode ser visto num segundo resultado do estudo de Reagan. Além do seu interesse no impacto da regra da reciprocidade sobre o consentimento, Reagan também estava investigando como a simpatia ou a afinidade por uma pessoa afeta nossa disposição de satisfazer um pedido seu. Para medir como a simpatia por Joe afetava as decisões dos voluntários de comprar seus bilhetes de rifa, Reagan pediu que preenchessem diversas escalas classificatórias indicando quanto haviam gostado de Joe. Ele então comparou suas respostas com o número de bilhetes que haviam comprado. Foi descoberta uma tendência significativa. Os voluntários que mais gostaram de Joe foram os que mais bilhetes compraram. Este dado em si não é uma descoberta surpreendente, já que a maioria de nós teria imaginado que as pessoas estão mais propensas a fazer um favor a alguém de quem gostam. Depoimento de leitor 2.1 de uma secretária do estado de Nova York. Trabalho para uma empresa na cidade de Rochester. Certa vez, fiquei até de noite para terminar um trabalho importante. Ao sair da minha vaga, meu carro derrapou no gelo e acabou preso numa pequena ribanceira. Estava tarde, fazia frio e todos os meus colegas do escritório haviam ido embora. Mas um funcionário de outro departamento passou por mim e tirou meu carro de lá. Cerca de duas semanas mais tarde, como eu trabalhava em assuntos ligados a recursos humanos, tomei conhecimento de que aquele mesmo funcionário seria acusado de uma grave violação da política da empresa. Embora ignorasse a moralidade daquele homem, decidi ir até o presidente da empresa a fim de interceder por ele. Até hoje, embora muita gente tenha vindo questionar o caráter daquele homem, sinto-me em dívida com ele e disposta a defendê-lo. Nota do autor Como no experimento de Reagan, parece que as características pessoais do homem influenciaram menos a decisão da leitora de ajudá-lo do que o simples fato de que ele lhe fizera um favor. A descoberta interessante do experimento de Reagan, no entanto, foi que a relação entre gostar e consentir foi completamente ignorada no caso em que os voluntários haviam ganhado um refrigerante de Joe. Para aqueles que lhe deviam um favor, não fazia nenhuma diferença se gostavam ou não dele. Eles sentiam uma sensação de obrigação de retribuir, e assim procederam. Os voluntários que indicaram que não gostavam de Joe compraram tantos bilhetes quanto aqueles que indicaram que gostavam dele. A regra da reciprocidade foi tão forte que sobrepujou a influência de um fator, a simpatia pelo solicitante, que em geral afeta a decisão de concordar. Pense nas implicações disso. Pessoas de quem normalmente não gostamos, telefonistas insuportáveis, parentes desagradáveis, representantes de organizações suspeitas ou impopulares, podem aumentar muito as chances de fazermos o que desejam só ao nos prestarem um pequeno favor antes de enunciarem seus pedidos. Tomemos um exemplo histórico recente. A Sociedade Hari Krishna é uma seita religiosa oriental com raízes antigas que remontam à cidade indiana de Calcutá. Sua espetacular história moderna começou na década de 1970, quando experimentou um crescimento notável, não apenas em seu número de seguidores, mas também em riqueza e propriedades. O crescimento econômico era financiado por uma série de atividades, sendo a principal e mais visível os pedidos de doações dos membros da sociedade a pessoas comuns em locais públicos. Na época da chegada do grupo aos Estados Unidos, a solicitação de contribuições era feita da seguinte maneira. Grupos de devotos de Krishna, geralmente de cabeça raspada, usando trajes indianos e tocando instrumentos musicais, percorriam uma rua da cidade, entoando cânticos e dançando enquanto pediam dinheiro. Embora altamente eficaz como técnica para chamar a atenção, essa prática não funcionava muito bem para angariar fundos. Os americanos comuns consideravam os Krishna estranhos, para dizer o mínimo, e relutavam em doar dinheiro para sustentá-los. Logo ficou claro para aquela sociedade que havia um grave problema de relações públicas. As pessoas às quais eles pediam doações não gostavam de sua aparência, de suas roupas nem de suas atitudes. Se a sociedade fosse uma organização comercial normal, a solução teria sido simples, mudar as coisas de que o público não gosta. Mas os Krishna são uma organização religiosa e sua aparência, suas roupas e atitudes estão em parte ligadas a fatores religiosos. Como fatores religiosos costumam ser resistentes a mudanças exigidas por motivos mundanos, a liderança dos Hare Krishna se viu diante de um dilema. De um lado estavam as crenças, o modo de vestir e o corte de cabelo, que tinham um significado religioso. De outro lado, e ameaçando a viabilidade financeira da organização, estavam as percepções nada positivas do público americano em relação àqueles fatores. O que a seita deveria fazer? A solução dos Krishna foi brilhante. Eles optaram por uma tática de arrecadação de fundos que não exigia sentimentos positivos de seus alvos em relação à seita. Começaram a empregar um procedimento de pedido de doações envolvendo a regra da reciprocidade. Esta, como demonstrado pelo estudo de Reagan, era forte o suficiente para superar a aversão pelos solicitantes. A nova estratégia continuava envolvendo a solicitação de contribuições em locais públicos com intenso movimento de pedestres. Aeroportos estavam entre os favoritos. Mas, antes que uma doação fosse pedida, a pessoa avisada recebia um brinde, um livro, geralmente o Bhagavad Gita, a revista Back to Godhead da sociedade, ou, na versão mais econômica, uma flor. O transeunte desprevenido que de repente visse flores em suas mãos ou presas na lapela do paletó não podia, de modo algum, devolvê-las, ainda que afirmasse que não as queria. Não, é nosso presente para você, dizia o solicitante, recusando-se a recebê-las de volta. Tendo evocado a regra da reciprocidade àquela situação, aí sim, o membro dos Krishna pediam uma contribuição à sociedade. Essa estratégia de doar antes de pedir rendeu ótimos frutos para a sociedade Hare Krishna, produzindo ganhos econômicos em grande escala e financiando a posse de templos, empresas, casas e propriedades em 321 centros dos Estados Unidos e em outros países. Como um comentário à parte, é interessante notar que a regra da reciprocidade vem perdendo a utilidade para os Hare Krishna, não porque a regra em si tenha se tornado menos potente socialmente, mas porque descobrimos formas de impedir que os Krishna a utilizem contra nós. Tendo sido vítimas de suas táticas no passado, muitos viajantes ficaram alertas para a presença de solicitantes com mantos da sociedade Krishna em aeroportos e estações ferroviárias, ajustando seus caminhos para evitar um encontro e preparando-se de antemão para recusar o presente do ofertante. Como resultado, os Krishna experimentaram um baque financeiro. Na América do Norte, quase 30% dos seus templos foram fechados por razões econômicas e o número de devotos ocupando os templos restantes despencou de um ápice de 5 mil para algo em torno de 800. Outros tipos de organizações também aprenderam a empregar o poder de um pequeno presente para estimular ações que normalmente não seriam tomadas. Pesquisadores de opinião descobriram que enviar um presente monetário num envelope com o um questionário anexo aumenta bastante o índice de respostas à pesquisa, em comparação com a oferta da mesma quantia como recompensa posterior. De fato, um estudo mostrou que enviar um cheque presente de 5 dólares junto com uma pesquisa de seguro foi duas vezes mais eficiente do que oferecer um pagamento de 50 dólares após a devolução da pesquisa respondida. De forma semelhante, garçons descobriram que oferecer aos clientes um bombom ou uma pastilha de hortelã ao entregar a conta aumenta bastante as gorjetas. Em geral, os negociantes constatavam que após aceitarem um presente, os clientes ficam dispostos a comprar produtos e serviços que, de outra forma, recusariam. Parece que o «é dando que se recebe» das interações sociais é reconhecido bem antes da fase adulta. Uma professora de inglês do quinto ano me escreveu sobre um teste que aplica aos seus alunos sobre o um emprego correto dos tempos verbais. A pergunta, o futuro de eu dou é, um garoto respondeu, eu recebo. Ele pode ter se confundido com aquela regra gramatical específica, mas entendeu bem uma regra social mais ampla. Política a política é outra área em que se revela o poder da regra da reciprocidade. Suas táticas aparecem em todos os níveis. No topo, as autoridades eleitas se envolvem na troca de favores que faz da política o cenário de estranhas alianças. O voto inusitado de um representante eleito para uma lei ou medida pode ser entendido como um favor devolvido ao responsável por aquele projeto. Os analistas políticos ficavam surpresos com o sucesso de Lyndon Johnson em conseguir a aprovação do Congresso americano para muitos de seus programas no início do seu governo. Até congressistas considerados fortes oponentes daquelas propostas estavam votando a seu favor. Um exame mais detido feito por cientistas políticos descobriu que a causa não era a habilidade política de Johnson, e sim a variedade de favores que ele pôde prestar aos demais legisladores durante seus muitos anos de poder na Câmara e no Senado. Como presidente, conseguiu aprovar uma quantidade notável de leis em pouco tempo, cobrando aqueles favores. O interessante é que esse mesmo processo talvez explique os problemas de Jimmy Carter em obter a aprovação de seus programas pelo Congresso no início do seu governo, mesmo tendo o apoio da maioria. Carter, chegou à presidência como um estranho no ninho. Sua campanha se baseou em sua posição independente de Washington. Ele sempre fez questão de afirmar que não devia nada a ninguém. Grande parte de sua dificuldade legislativa ao assumir o poder pode ser explicada pelo fato de que ninguém devia nada a ele. Em outro nível, Podemos notar a força reconhecida da regra da reciprocidade na propensão das empresas e dos indivíduos a oferecerem presentes e favores às autoridades judiciais e legislativas e na série de restrições legais contra esse comportamento. Mesmo defendendo contribuições políticas legítimas, o acúmulo de obrigações muitas vezes está por trás do propósito declarado de apoiar um candidato favorito. Um exame das listas de organizações que contribuem com as campanhas de ambos os candidatos majoritários em eleições importantes fornece indícios dessas motivações. Um cético que queira provas concretas da troca de favores esperada pelos financiadores políticos talvez se contente com a admissão descarada do empresário Roger Tambrass nas audiências do Congresso americano sobre a reforma do financiamento das campanhas, quando o indagado se sentia que recebeu um bom retorno por sua contribuição de 300 mil dólares, ele sorriu e respondeu, acho que da próxima vez darei 600 mil. Esse tipo de honestidade é raro na política. Em sua maioria, doadores e beneficiários fazem coro para desmentir a ideia de que contribuições para campanhas, viagens grátis, e ingressos para torneios esportivos Possam predispor as opiniões de autoridades públicas equilibradas e ponderadas. Como insistiu o líder de um lobby, não há motivo para preocupação porque essas autoridades são homens e mulheres inteligentes, maduros e sofisticados no auge de suas profissões, predispostos pela formação a serem perspicazes, críticos e alertas. Desculpem-me se, como cientista. Acho graça dessa declaração. Os cientistas equilibrados e ponderados já sabem que são tão suscetíveis quanto quaisquer outros a esse processo. Vamos analisar o caso da controvérsia médica em torno da segurança dos bloqueadores dos canais de cálcio, uma classe de medicamentos para doença cardíaca. Um estudo descobriu que 100% dos cientistas que descobriram e publicaram resultados em apoio aos remédios Haviam recebido favores anteriores, viagens grátis, financiamento de pesquisas ou empregos das empresas farmacêuticas. Mas apenas 37% daqueles que criticaram os remédios haviam recebido apoio. Se cientistas, predispostos pela formação a serem perspicazes, críticos e alertas, podem ser dominados pela contracorrente insistente da troca de favores, Devemos esperar que os políticos também possam. E teríamos razão. Por exemplo, repórteres da Associated Press que acompanharam os congressistas americanos que receberam mais dinheiro de grupos de interesses em seis questões-chave no ciclo de campanhas de 2002, descobriram que aqueles representantes eram sete vezes mais suscetíveis a votar a favor do grupo que havia contribuído com mais dinheiro para suas campanhas. Como resultado, esses grupos conseguiram o voto favorável 83% das vezes. Muitas autoridades eleitas e nomeadas se consideram acima das regras aplicáveis ao resto de nós. Mas concordar com essa extravagância quanto à regra da reciprocidade não é apenas risível, é perigoso. A amostra não tão grátis assim. Obviamente, o poder da reciprocidade pode ser observado também no comércio. Embora o número de exemplos seja grande, vale a pena examinarmos alguns mais familiares. Como técnica de marketing, a amostra grátis ostenta um longo histórico de eficácia. Na maioria dos casos, uma quantidade pequena de um produto é fornecida a clientes potenciais para ver se gostam. Certamente, este é um desejo legítimo do fabricante expor o público às qualidades do produto. A vantagem da amostra grátis, porém, é que também se trata de um presente e, como tal, pode envolver a regra da reciprocidade. Bem a maneira do jiu-jitsu, quem oferece amostras grátis pode liberar a força de gratidão natural inerente a um presente quando parece ter apenas a intenção inocente de fazer uma divulgação. Um dos locais favoritos para a distribuição de amostras grátis é o supermercado. Muitas pessoas acham difícil aceitar amostras do atendente sorridente, devolver apenas os palitos ou as xícaras e ir embora sem comprar. Em vez disso, elas compram um pouco do produto, ainda que não tenham gostado tanto. Uma variante bastante eficaz desse procedimento de marketing é ilustrado no caso citado por Vance Packard em The Hidden Persuaders, do funcionário de um supermercado de Indiana, que certo dia vendeu a quantidade incrível de 450 quilos de queijo em poucas horas, expondo o produto e convidando os clientes a cortarem fatias para si como amostras grátis. Uma versão diferente da tática da amostra grátis é usada pela americana Amway, empresa que produz e distribui produtos de limpeza e cuidados pessoais numa vasta rede nacional de vendas de porta em porta. A empresa que cresceu a partir de uma operação de fundo de quintal e se tornou um conglomerado com vendas anuais no valor de 1,5 bilhão de dólares, faz uso da amostra grátis por meio de um dispositivo chamado Bug. O Bug consiste em um kit de produtos Emoy, lustramóveis, detergentes, shampoos, desodorantes, inseticidas, limpa-vidros levado à casa de um cliente, numa bandeja especial ou num simples saco plástico. O vendedor da Amway é instruído a deixar o bug com o cliente por 24, 48 ou 72 horas, sem nenhum custo ou obrigação para ele. Basta dizer que gostaria que ele experimentasse os produtos, uma oferta irrecusável. Ao final do período da experiência, o representante da Amway deve retornar e receber pedidos dos produtos que o cliente deseja comprar. Como poucos clientes esgotam o conteúdo dos recipientes de produtos num tempo tão curto, o vendedor pode então levar o que restou no bug para o próximo cliente potencial ali perto e recomeçar o processo. Muitos representantes da Amway mantêm vários bugs circulando em seu bairro. Claro que, a essa altura, você e eu sabemos que o cliente que aceitou e usou os produtos do bug foi capturado pela regra da reciprocidade, Muitos desses clientes cedem a uma sensação de obrigação e encomendam os produtos parcialmente testados e consumidos. E claro que a Emoi sabe muito bem disso. Mesmo numa empresa com um excelente crescimento como esta, o dispositivo bug causou sensação quando fez sua estreia. Relatórios de distribuidores locais à matriz registram um efeito notável: inacreditável! Nunca vimos tanta empolgação. Os produtos, Estão sendo vendidos num ritmo incrível e estamos só no começo. Os distribuidores locais pegaram os bugs e tivemos um aumento excelente nas vendas. Do distribuidor de Illinois. A ideia de varejo mais fantástica que já tivemos. Em média, os clientes compraram cerca de metade da quantidade total dos bugs quando foram recolhidos. Em resumo, extraordinário. Nunca vimos uma resposta como esta dentro de nossa organização, do distribuidor de Massachusetts. Os distribuidores da Emory parecem estar perplexos, satisfeitos, mas ainda assim perplexos, com o poder incrível do bug. Claro que, a essa altura, você e eu não deveríamos estar. A regra da reciprocidade governa muitas situações de natureza, puramente interpessoal, nas quais nem dinheiro nem a troca comercial estão em jogo. O cientista europeu Eibol Eibosfeld relata um ótimo exemplo disso. Durante a Primeira Guerra Mundial, por causa da natureza da guerra de trincheiras na época, era dificílimo para os exércitos cruzarem a terra entre as linhas de frente opostas, mas não era tão difícil para um soldado isolado rastejar por lá e penetrar numa posição da trincheira inimiga. Cada tropa dispunha de especialistas que regularmente capturavam dessa forma soldados inimigos que eram então levados para interrogatório. Certa vez, um especialista alemão, com experiências bem-sucedidas em missões desse tipo, transpôs com habilidade a área entre as frentes e surpreendeu um soldado inimigo solitário em sua trincheira. O soldado desatento que estava comendo naquele momento foi facilmente desarmado. Amedrontado, com apenas um pedaço de pão na mão, ele realizou o que pode ter sido o ato mais importante de sua vida. Ofereceu ao inimigo parte do pão. O alemão ficou tão comovido pela oferta que foi incapaz de completar sua missão. Deu as costas ao seu benfeitor e voltou de mãos vazias para enfrentar a ira dos superiores. Mais estranho ainda é o caso mais recente de um assaltante armado que invadiu uma festa em Washington empunhando o um revólver e exigindo dinheiro, mas que mudou de ideia, pediu desculpas e foi embora depois que lhe ofereceram parte do vinho e do queijo que restavam. Outra demonstração convincente do poder da reciprocidade vem do relato de uma mulher que salvou a própria vida não por meio de uma concessão, como fez o soldado capturado, mas recusando uma concessão e as obrigações poderosas que a acompanhavam. Em novembro de 1978, o reverendo Jim Jones, líder da comunidade de Jonestown, na Guiana, induziu seus seguidores ao suicídio em massa. A maioria bebeu docilmente o refresco envenenado e morreu em seguida. Mas Diane Louis desobedeceu a ordem de Jones e fugiu de Jonestown para a selva. Ela atribuiu sua disposição em agir assim à sua recusa anterior de aceitar favores especiais do reverendo quando passou por necessidades. Ela renegou sua oferta de comida especial quando estava doente, porque eu sabia que, uma vez que ele me desse aqueles privilégios, teria controle sobre mim. Eu não queria lhe dever nada. A regra reforça dívidas não solicitadas. Já dissemos que o poder da reciprocidade é tão grande que, mesmo pessoas estranhas, mal vistas ou importunas, Podem aumentar a chance de conseguir nosso consentimento se primeiro nos fizerem o um favor. No entanto, existe outro aspecto da regra que permite a ocorrência desse fenômeno. Uma pessoa pode desencadear uma sensação de gratidão fazendo-nos um favor não solicitado. Lembre-se de que a regra afirma somente que devemos fazer aos outros o tipo de concessão que nos fizeram. Ela não requer que tenhamos pedido o que recebemos para nos sentirmos na obrigação de retribuir. Por exemplo, a Organização de Apoio aos Veteranos de Guerra American Disabled Veterans informa que seu pedido de doações por carta gera uma taxa de resposta de uns 18%. Mas quando a carta também inclui um presente não solicitado, etiquetas adesivas personalizadas de endereço, o grau de sucesso quase dobra, chegando a 35%. Não estou dizendo que não temos uma sensação de obrigação mais forte por um favor que solicitamos, mas que uma solicitação não é necessária para produzir em nós o sentimento de gratidão. Se refletirmos por um momento sobre o propósito social da regra de reciprocidade, poderemos ver por que isso ocorre. A regra foi criada para promover o desenvolvimento de relacionamentos recíprocos entre indivíduos, de modo que uma pessoa pudesse iniciá-los sem medo de sair perdendo. Se a regra precisa servir a esse propósito, um favor inicial não solicitado deve ter a capacidade de criar uma obrigação. Lembre-se também de que os relacionamentos recíprocos conferem uma vantagem extraordinária às culturas que os promovem e que, por isso, serão fortes as pressões para assegurar que essa regra seja cumprida. Não admira, portanto que o influente antropólogo francês Marcel Mauss, ao descrever as pressões sociais na cultura humana em torno do processo de presentear, afirme que existe uma obrigação de dar, uma obrigação de receber e uma obrigação de retribuir. Embora a obrigação de retribuir constitua a essência da regra da reciprocidade, a obrigação de receber é que torna a regra tão fácil de ser explorada. A obrigação de receber Reduz nossa capacidade de escolher o beneficiário de nossa gratidão, colocando o poder nas mãos dos outros. Vamos reexaminar alguns exemplos anteriores para ver como o processo funciona. Primeiro, no estudo de Reagan, constatamos que o favor que leva os voluntários a comprar o dobro do número de rifas de Joe não foi solicitado. Joe havia deixado a sala e voltado com uma Coca-Cola para ele e outra para o voluntário. Nenhum voluntário recusou a oferta, e é fácil ver por que isso seria constrangedor. Joe já havia gastado seu dinheiro. Um refrigerante era um favor apropriado na situação, até porque o próprio Joe tinha um. Teria sido considerado grosseiro rejeitar a gentileza. Mesmo assim, receber aquela Coca-Cola produzia um sentimento de gratidão, que se tornou claro quando Joe anunciou seu desejo de vender alguns bilhetes de rifa. Observe a importante assimetria aqui. Todas as escolhas genuinamente livres foram de Joe. Ele escolheu a forma do seu favor inicial e escolheu a forma do favor de retribuição. Claro que se poderia dizer que o voluntário teve a opção de recusar ambas as ofertas de Joe, mas teriam sido manobras difíceis. Dizer não? nos dois momentos, exigiria que os voluntários contrariassem as forças culturais naturais favoráveis à reciprocidade. Depoimento de leitor 2.2 De um estudante universitário Ano passado, no feriado de ação de graças, senti a força da reciprocidade na pele quando meu pneu furou no caminho para casa. Uma motorista com uniforme de enfermeira parou e se ofereceu para me dar uma carona. Eu disse várias vezes que minha casa ficava a 40 quilômetros dali e na direção oposta a que ela se dirigia. Mas ela insistiu em me ajudar mesmo assim e não quis aceitar meu dinheiro. Sua recusa em me deixar pagar criou a sensação desagradável que você discute em seu livro. Os dias após o um incidente acabaram causando ansiedade aos meus pais. A regra da reciprocidade e o mal-estar associado ao favor não retribuído provocaram uma pequena neurose em minha casa. Ficamos tentando descobrir a identidade da enfermeira para lhe enviar flores ou um presente, mas sem sucesso. Se a houvéssemos encontrado, acredito que teríamos oferecido a ela qualquer coisa que pedisse. Sem outra maneira de aliviarmos a obrigação, minha mãe enfim recorreu ao único caminho que nos restava. Em suas orações em nossa mesa de ação de graças, pediu ao Senhor que recompensasse a mulher. Nota do autor Além de mostrar que a ajuda não solicitada pode envolver a regra de reciprocidade, este relato destaca algo mais que vale a pena saber sobre as obrigações que acompanham essa regra. Elas não se limitam aos indivíduos inicialmente envolvidos em oferecer e receber ajuda. Também se aplicam aos membros dos grupos aos quais os indivíduos pertencem. Não apenas a família do estudante universitário se sentiu em dívida pela ajuda recebida por ele, como pesquisas novas indicam que, se fosse possível, teriam quitado a dívida ajudando um membro da família da enfermeira. A capacidade que os presentes não solicitados têm de produzir sentimentos de obrigação é reconhecida por uma variedade de instituições. É comum organizações de caridade enviarem pequenos brindes pelo correio ao pedirem donativos. Recebi cinco só no ano passado. Em todos os casos, havia pontos em comum na mensagem que acompanhava o pedido. Os itens anexados deviam ser considerados um presente da organização e o dinheiro que eu desejasse enviar não seria considerado um pagamento, e sim uma oferta de retribuição. Como afirmava a carta de um dos programas de missionários, o maço de cartões de felicitações enviado visava encorajar sua, minha bondade. Não estava sendo cobrado. Deixando de lado a vantagem fiscal óbvia, podemos ver por que seria benéfico à organização que os cartões fossem vistos como um presente em vez de uma mercadoria. Existe uma pressão cultural forte para retribuir um presente, mesmo não solicitado mas não existe uma pressão parecida para adquirir um produto comercial indesejado. A regra pode desencadear trocas desiguais. Existe mais um aspecto da regra da reciprocidade que permite que ela seja explorada visando o lucro. Embora tenha se desenvolvido para promover trocas iguais entre parceiros, a regra pode ser usada para produzir resultados desiguais. Ela exige que um tipo de ação seja retribuído com um tipo de ação semelhante. Um favor deve ser pago com outro favor, não com negligência e, certamente, não com ataque. Porém, certa flexibilidade é tolerada. Um favor inicial pequeno pode fazer com que a sensação de obrigação concorde com uma retribuição bem maior. Já que, como vimos, a regra possibilita que uma pessoa escolha a natureza do primeiro favor gerador da dívida e também a natureza da retribuição quitadora da dívida, poderíamos ser facilmente induzidos a uma troca injusta por aqueles que queiram explorar essa regra. Mais uma vez, buscamos indícios no experimento de Reagan. Naquele estudo, Joe deu a um grupo de voluntários uma garrafa de Coca-Cola como presente inicial e mais tarde pediu que comprassem algumas de suas rifas por 25 centavos de dólar cada. O que até agora deixei de mencionar é que o estudo se realizou no final da década de 1960, quando uma Coca-Cola custava 10 centavos de dólar. Em média, os voluntários que ganharam um refrigerante de 10 centavos compraram duas rifas de Joe, embora alguns comprassem até sete. Mesmo que examinemos apenas a média, vemos que Joe fez um bom negócio. Um retorno de 500% no investimento não é pouca coisa. No caso de Joe, porém, mesmo um retorno de 500% representou apenas 50 centavos. Será que a regra da reciprocidade consegue produzir diferenças significativamente grandes nos tamanhos dos favores trocados? Sob as circunstâncias certas, com certeza. Vejamos o relato de uma aluna minha sobre um dia que ela recorda com tristeza. Há cerca de um ano, eu estava para sair de carro, mas ele simplesmente não queria pegar. Enquanto eu insistia, um rapaz no estacionamento se aproximou e conseguiu dar a partida fazendo uma chupeta. Agradeci e, quando ele estava indo embora, eu disse que, se algum dia precisasse de um favor... Era só pedir. Mais ou menos um mês depois, o rapaz bateu na minha porta e pediu meu carro emprestado por duas horas, pois o dele estava na oficina. Senti certa obrigação, mas também fiquei na dúvida, já que o carro era novinho e o rapaz parecia muito jovem. Emprestei o carro a si mesmo. Mais tarde descobri que o bom samaritano era menor de idade e não possuía seguro. Ele destruiu meu carro. Como é possível uma mulher inteligente concordar em entregar o carro novo a um estranho e menor de idade por causa de um pequeno favor recebido um mês antes? Ou, em termos mais gerais, por que pequenos favores iniciais com frequência estimulam grandes favores em retribuição? Uma razão importante envolve o caráter altamente desagradável da sensação de dívida. Quase todos nós achamos péssimo estar em estado de obrigação. Ficamos oprimidos e queremos nos livrar disso. Não é difícil achar a origem desse sentimento. Pelo fato de os acordos recíprocos serem tão vitais aos sistemas sociais humanos, fomos condicionados a nos sentirmos mal quando devemos favores. Se ignorássemos a necessidade de retribuir a cortesia inicial de alguém, impediríamos uma sequência de reciprocidade e reduziríamos as chances de que nosso benfeitor nos ajudasse no futuro. Nenhum desses eventos é benéfico à sociedade. Por isso somos treinados desde a infância a sofrer emocionalmente sob o peso da obrigação. Ou seja, nós nos dispomos a concordar em prestar um favor maior do que aquele recebido apenas para aliviar a carga psicológica da dívida. Existe outra razão também. Uma pessoa que viola a regra da reciprocidade, aceitando as boas ações dos outros sem procurar retribuí-las, é repudiada pelo grupo social. A exceção ocorre, é claro, quando uma pessoa é impedida de retribuir por força das circunstâncias ou por incapacidade. Na maior parte dos casos, porém, existe uma aversão genuína por um indivíduo que deixa de se conformar aos mandamentos da regra da reciprocidade. Aproveitador e ingrato são rótulos desagradáveis. Para evitá-los, as pessoas às vezes concordam com uma troca desigual. Combinadas, a realidade do mal-estar interno e a possibilidade da vergonha externa podem resultar num custo psicológico pesado. Por isso, não surpreende notar que, em nome da reciprocidade, com frequência retribuímos com algo maior do que aquilo que recebemos. Nem é tão estranho constatar que, muitas vezes, evitamos pedir um favor necessário se não estivermos em condições de retribuir. O ônus psicológico simplesmente superaria a perda material. O risco de outros tipos de prejuízo também pode persuadir as pessoas a recusar determinados presentes e benefícios. As mulheres com frequência comentam sobre o desagradável sentimento de obrigação de retribuir os favores de um homem que lhes deu um presente caro ou pagou uma conta alta num restaurante. Mesmo algo trivial, como o preço de uma bebida, pode produzir uma sensação de dívida. Uma aluna de um dos meus cursos expressou esse fato objetivamente no estudo que escreveu. Após aprender a duras penas, não permito mais que um sujeito que eu conheça numa casa noturna me pague uma bebida. Porque não quero que nenhum dos dois sinta que contraí uma obrigação sexual. As pesquisas indicam que existe uma base para sua preocupação. Uma mulher, que em vez de pagar a própria conta, permite que um homem lhe compre bebidas, é julgada, tanto por homens quanto por mulheres, como mais sexualmente disponível a ele. A regra da reciprocidade se aplica também à maioria dos relacionamentos. No entanto, em sua forma mais pura, a reciprocidade é desnecessária e indesejável em certos relacionamentos de longo prazo, como em família ou envolvendo velhas amizades. Nesses casos, o que se troca reciprocamente é a disposição em fornecer o que o outro precisa no momento em que precisa. Sob essa forma de reciprocidade, não é necessário avaliar quem forneceu mais ou menos, mas apenas, se ambas as partes estão cumprindo a regra mais geral. No entanto, parece que desigualdades persistentes podem levar a insatisfações mesmo nas amizades. Transação permeada de culpa A regra da reciprocidade pode ser usada por garçons de restaurantes para aumentar as gorjetas. Um estudo descobriu que garçons que ofereciam aos fregueses um bombom ao apresentar a conta Aumentavam suas gorjetas em 3,3%. Se oferecessem dois bombons a cada freguês, a gorjeta aumentava 14%. Concessões Recíprocas Existe uma segunda forma de aplicar a regra da reciprocidade para induzir alguém a satisfazer um pedido. É mais sutil do que o caminho direto de prestar à pessoa um favor e depois pedir outro em troca mas em certos aspectos é bem mais eficaz. Uma experiência pessoal alguns anos atrás me permitiu sentir na pele como essa técnica de consentimento funciona bem. Eu estava andando pela rua quando fui abordado por um menino de 11 ou 12 anos. Ele se apresentou e disse que estava vendendo ingressos para o circo anual dos escoteiros, que se apresentaria na noite do sábado seguinte. Perguntou se eu queria comprar um ingresso por 5 dólares. Como o último programa do mundo que eu queria para a noite do sábado era estar com os escoteiros, recusei. Bom, ele disse: se você não quer comprar um ingresso, que tal umas barras de chocolate? Custam só um dólar. Comprei duas barras e imediatamente percebi que algo notável havia ocorrido. Eu nunca compro barras de chocolate e dou muito valor ao meu dinheiro. Mas de repente ali estava eu com aquela compra indesejada e o menino saindo com meus dois dólares. Para tentar entender precisamente o que tinha acontecido, fui ao meu escritório e convoquei uma reunião com meus auxiliares de pesquisa. Ao discutir a situação, começamos a ver como a regra da reciprocidade estava envolvida em minha anuência ao pedido de comprar as barras de chocolate. A regra geral diz que uma pessoa que age de certa forma conosco tem direito a uma ação similar como retribuição. Já vimos que uma consequência da regra é a obrigação de retribuir favores recebidos. Outra consequência, porém, é a obrigação de fazer concessões a alguém que tenha feito uma concessão para nós. À medida que meu grupo de pesquisa refletia a respeito, percebíamos que foi exatamente naquela situação que o escoteiro me colocara, seu pedido para que eu comprasse barras de chocolate de um dólar havia sido feito como uma concessão de sua parte, sendo apresentado como um recuo de seu pedido para que eu comprasse ingressos de cinco dólares. Para obedecer aos ditames da regra da reciprocidade, eu deveria fazer uma concessão. Como vimos, eu a fiz. Mudei da recusa para o consentimento quando ele passou do pedido maior para o menor embora eu não estivesse realmente interessado em nenhuma das coisas que me ofereceu. Depoimento de leitor 2.3 De uma funcionária pública do estado do Oregon A pessoa que antes ocupava meu cargo comentou, durante o treinamento, que eu iria gostar de trabalhar para meu chefe, porque ele é muito gentil e generoso. Contou que ele sempre deu flores e outros presentes em diferentes ocasiões. Ela decidiu parar de trabalhar porque estava grávida e queria ficar em casa, cuidando do filho. Do contrário, estou certa de que ela permaneceria naquele emprego por muitos anos. Já trabalho para esse mesmo chefe há seis anos e venho experimentando o mesmo sentimento. Ele dá presentes de Natal e lembrancinhas de aniversário para mim e para meu filho. Faz dois anos que atingi meu teto de aumento salarial. Não existe promoção para o meu cargo e minha única opção é fazer um concurso e solicitar transferência para outro departamento ou talvez eu possa conseguir emprego numa empresa privada, mas tenho resistido a procurar outro emprego ou mudar de departamento. Meu chefe está prestes a se aposentar e estou pensando que talvez eu possa sair depois que ele se desligar. Por enquanto me sinto na obrigação de ficar, já que ele tem sido tão legal comigo. Nota do autor Fico impressionado com a linguagem usada por esta leitora ao descrever suas opções de emprego atuais, dizendo que talvez possa conseguir outro emprego depois que o chefe se aposentar. Parece que as pequenas gentilezas do chefe alimentaram nela uma forte sensação de obrigação que a impediu de procurar um cargo mais bem remunerado. Existe uma lição óbvia aqui para gerentes que desejam estimular a fidelidade nos funcionários. Mas existe uma lição maior para todos nós também. Pequenas coisas nem sempre são pequenas, principalmente quando associadas às grandes regras da vida, como a da reciprocidade. Foi um exemplo clássico de como uma arma de influência pode dotar de poder um pedido. Eu fui levado a comprar algo, não por um sentimento favorável em relação ao item, mas porque o pedido de compra fora apresentado de modo a extrair sua força da regra da reciprocidade. O fato de eu não gostar de barras de chocolate não teve a menor importância. O escoteiro tinha feito uma concessão para mim. Clique e zoom. Eu reagi fazendo também uma concessão. Claro que a tendência a retribuir com uma concessão não é tão forte a ponto de funcionar em todos os casos e com todas as pessoas. Nenhuma das armas de influência examinadas neste livro possui tamanho poder. Porém, no meu diálogo com o escoteiro, a propensão foi suficientemente poderosa para me deixar perplexo na posse de um par de barras de chocolate indesejadas e caras. Por que eu deveria me sentir obrigado a retribuir uma concessão? A resposta está, outra vez, no benefício de uma tendência como essa para a sociedade. É do interesse de qualquer grupo humano que seus membros colaborem para a realização das metas compartilhadas. Porém, em muitas interações sociais, os participantes começam com exigências e pedidos que são mutuamente inaceitáveis. Desse modo, a sociedade deve fazer com que esses desejos iniciais incompatíveis sejam desprezados em prol da cooperação socialmente benéfica. Isso se dá por procedimentos que promovam o compromisso. A concessão mútua é um deles. A regra da reciprocidade promove a concessão mútua de duas formas. A primeira é óbvia. Ela pressiona o beneficiário de uma concessão a reagir de forma equivalente. A segunda, embora menos óbvia, é importantíssima. Como o beneficiário tem a obrigação de retribuir, as pessoas se sentem livres para fazer a concessão inicial e, assim, iniciar o processo benéfico de troca. Afinal, se não houvesse obrigação social de retribuir uma concessão, quem iria querer fazer o primeiro sacrifício? Fazê-lo assim si mesmo seria arriscar abrir mão de algo sem obter nada em troca. Entretanto, com a regra em vigor, podemos nos sentir seguros em realizar o primeiro sacrifício por nosso parceiro, que é obrigado a oferecer um sacrifício em retribuição. Rejeição seguida de recuo Como a regra da reciprocidade governa o processo de compromisso, é possível usar uma concessão inicial como parte de uma técnica de persuasão altamente eficaz que chamaremos de técnica da rejeição seguida de recuo, também conhecida como técnica porta na cara. Vamos supor que você queira que eu concorde com certo pedido. Uma forma de aumentar suas chances é primeiro fazer um pedido maior que eu provavelmente rejeitarei. Depois de minha recusa, você faz o pedido menor, no qual estava interessado de fato desde o princípio. Se você estruturou seus pedidos com habilidade, vou ver seu segundo pedido como uma concessão e me sentirei inclinado a responder com uma concessão de minha parte, a anuência ao seu segundo pedido. Será que foi assim que o escoteiro me fez comprar suas barras de chocolate? Seu recuo de um pedido de 5 dólares para o de 1 um dólar teria sido artificial, planejado desde o início? Como alguém que ainda guarda seu primeiro distintivo de mérito dos escoteiros, torço para que a resposta seja negativa. Quer a sequência do pedido grande seguido do pequeno tenha sido ou não planejada, seu efeito foi o mesmo. Funcionou. Por conta dessa eficácia, a técnica da rejeição seguida de recuo pode ser usada de propósito por certas pessoas para obterem o que querem. Primeiro vamos examinar seu emprego como um dispositivo confiável de persuasão. Depois veremos como ela já vem sendo usada. Por fim, abordaremos duas características pouco conhecidas dessa técnica que a tornam uma das táticas de convencimento mais influentes. Lembre-se de que, após meu encontro com o escoteiro, reuni meus auxiliares de pesquisa para tentar entender o que havia acontecido comigo. Projetamos um experimento para testar a eficiência do procedimento de passar para um pedido desejado depois da recusa a um pedido preliminar maior. Nosso primeiro objetivo era ver se o procedimento funcionava com outras pessoas além de mim. Não há dúvida de que a tática foi eficaz comigo naquele dia, mas tenho um histórico de ser facilmente convencido. Portanto, a pergunta continuou sendo, a técnica da rejeição seguida de recuo funciona em um número suficiente de pessoas para torná-la um procedimento útil de obtenção de consentimento? Em caso positivo, seria bom ficar de olho nela no futuro. Nossa segunda razão para realizar o estudo era determinar o poder dessa técnica como dispositivo de persuasão. Ela seria capaz de obter a anuência a um pedido realmente grande? Em outras palavras, o pedido menor para o qual o solicitante recuou tinha que ser necessariamente um pedido pequeno? Se nossa conclusão sobre a causa da eficácia da técnica estivesse correta, o segundo pedido não precisaria ser de fato pequeno. Precisava apenas ser menor do que o inicial. Suspeitávamos que o aspecto mais relevante quando um solicitante recuava de um favor maior para um menor era sua aparente concessão. Logo, o segundo pedido poderia ser objetivamente grande, desde que fosse menor que o primeiro pedido, para que a técnica continuasse funcionando. Após certa reflexão, decidimos testar a técnica com um pedido que achamos que poucas pessoas concordariam em satisfazer. Fingindo-nos de representantes do Programa Municipal de Aconselhamento a Jovens, abordamos estudantes universitários no campus e perguntamos se estariam dispostos a acompanhar um grupo de delinquentes juvenis a um passeio no zoológico a ideia de ser responsável por um grupo de menores infratores de idades desconhecidas durante horas num local público sem receber pagamento não pareceria muito atraente para aqueles estudantes. Como esperávamos, a grande maioria, 83%, recusou. No entanto, obtivemos resultados bem diferentes de uma amostra semelhante de estudantes universitários quando fizemos a mesma pergunta, com uma diferença. Antes de convidarmos os universitários a servirem de acompanhantes não remunerados em um passeio ao zoológico, pedimos um favor ainda maior, que passassem duas horas por semana como orientadores de menores infratores durante no mínimo dois anos. Somente depois que recusaram esse pedido extremo, 100% deles, fizemos o pedido menor do passeio ao zoológico. Ao apresentar o passeio como um recuo de nosso pedido inicial, nosso índice de sucesso aumentou substancialmente. O triplo dos estudantes abordados dessa forma se ofereceu para servir de acompanhante ao zoológico. Esteja certo de que qualquer estratégia capaz de triplicar a porcentagem de consentimento a um pedido substancial, de 17% a 50% em nosso experimento, será muito usada numa variedade de cenários corriqueiros. Negociadores sindicais, por exemplo, costumam recorrer à tática de fazer exigências extremas que não esperam obter, mas das quais possam recuar para extrair concessões realistas do outro lado da mesa. Aparentemente, esse procedimento seria mais eficaz quanto maior o pedido inicial, já que haveria mais margem disponível para concessões ilusórias. Mas isso só é verdade até certo ponto. Pesquisas realizadas na Universidade de Barilã, em Israel, sobre a técnica da rejeição.